0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar.
1: Itacast, o podcast da Itatiaia. No ar o Pode Tudo, podcast de opinião aqui da Itatiaia. Nosso podcast é assim, a gente tenta discutir os temas aí do dia a dia, o que foi notícia durante a semana, de uma forma mais leve, mais descontraída. Aqui a gente... Pode sorrir, pode chorar, pode xingar, pode elogiar. A gente pode tudo e o ouvinte também. Sempre é muito importante a sua participação. Para começar, eu quero dar meu abraço, meu alô para o nosso Eduardo Costa. Ô, oh, Du, como é que você está aí?
0: Bom, mas muito bom. Abraçando todas as mães do mundo,
1: firme e forte. Bacana demais. E a música que você escolheu para hoje, hein Du?
0: Olha, eu não tinha pensado em música nenhuma porque a minha cabeça é um maranhão de coisas. Mas eu vou escolher Aguinaldo Timóteo. Mamãe, sou tão feliz.
1: Agora eu fui fundo. Você foi. Mamãe, estou tão feliz.
2: E aí, Loli, filho meu, como é que você tá? Tô bom, não. Não? Não. Por quê? Chateado, viu, rapaz? É. O coração andou apertado aí esses últimos dias longe da família. É difícil, viu, Moreira? Eu te entendo. É, não tá fácil não. É fácil, não. não é Dia fácil. das Mães, distante... É duro. É, é duro. pesado. Mas... Mas não é privilégio, entre aspas, não. meu, né? Não, não é.
3: não
1: é. Mas fazer o quê? Ô, Loli, então traz uma música aí de uma forma ou de outra pra gente dar uma respirada.
2: É, a canção tem tudo a ver com o meu tema, né? E já vou dar spoiler aqui porque é uma música de 2013, de um álbum muito bacana do Tom Zé. O nome da música é Tribunal do Facebook. E ele se escreve, né? O título da canção é o Facebook naquela escrita meio abrasileirada, é, né? né? Com F, E, I, o, o que o E no final, então é um Facebook escrito de forma diferente. Diz lá o Tom Zé. Bruxo, descobrimos seu truque, defenda-se já. No tribunal do Facebook, a súplica. Que é que custava morrer de fome só pra fazer música sempre polêmico aí o Tom Zé sempre. pro nosso pode tudo de hoje Luxo,
0: descobrimos seu truque defenda-se já no tribunal do facebook
2: Tom Zé
1: é legal, Nossa, né? Legal. Eu gosto desses é, doidão, né? doidão, cara? assim. Me lembro do Tim Maio, esses caras meio doidos, Eu acho que eu sou muito certinho. Aí quando eu vejo um cara doidão, assim, eu fico, eu fico alegre. Ô, oh, senhor Renato Rios Neto, você tá bom ou não? Sou meio doidão também, né, é é,
4: é, é. é. Meio? Hoje eu tô bem. É igual esse negócio de estar tá bem, é... Durante esse... Quarentena aí, tem, tem, semana passada eu tava meio na bronca, no outro é. eu tô bem. A gente vai é alternando assim. bons e maus momentos, né? É. Agora o Eduardo escolheu Agnaldo Aguinaldo Timóteo, que era o grande ídolo da avó Angélica, avó da, da minha amada, que eu não tive a honra de conhecer, então fica a homenagem aí. E, <risos> e a eu, música que você escolheu? Eu trouxe uma música que, que tem a ver com o meu tema, Pitch, Máscara. O oh, <risos> oh, <risos> Rock oh, oh, da Baiana. A máscara que cobre o seu rosto seu caso você não tire a máscara que cobre o seu Sim, rosto, pelo você, amor de Deus, seja você, mesmo que seja estranho, tira a máscara que cobre
1: o seu rosto, ai, ai. <risos> mesmo que seja bizarro. <risos> ai, ai, o Renato é nossa alegria, não tem jeito Nada né?
2: como o Renatão cantando pitch num domingo. Você sentiu o agudo, povo. né?
4: Nossa, é. Bizarro, agudo, bizarro.
1: Aí, Renato. <risos> Ele foi lá em cima. <risos> é. Ô, Alessandra, tudo bem? Quanto tempo que eu não te vejo?
3: Você é mentiroso, Júlio. Enquanto que eu sei que todo dia... Você não tá dando conta
1: mais de dia, mim, não, Eduardo. Eu aguento mais.
3: Nossa senhora. Vamos fazer um rodízio aí que ai, não tá ai. rolando, não.
1: Aqui. Ela, ela falou que não vai almoçar mais comigo. Não aguenta ver minha cara mais. Aqui, me tra traz a música aí.
3: Então, essa semana eu acho que não podia ser diferente. Eu tinha que falar sobre... Vários artistas que perdemos aí pro coronavírus, então tinha que escolher um deles... Escolhi Aldir Blanc, com essa música maravilhosa, com João Bosco, na interpretação de Elis, que eu acho linda na voz dela, é, que diz... Chora a nossa pátria, mãe gentil. Choram marias e clarices no, no solo, solo do Brasil. Brasil. Essa parte é importante. Mas sei que uma dor assim pungente não há, não de, há ser de ser inutilmente. A, A esperança. Olha, de Linda, né?
2: Show. Gente,
4: se é Alessandro cantou bem demais. Oh, Finadinha, você, né? né, Melhorou, gente? você tá... Tô, eu tudo é a evolução, Porra, você
3: né? viu? Tô treinando em casa. É,
1: eu, ia, eu ia cantar agora, eu fiquei sem graça. Eu, ia, eu ia estrear hoje na cantoria, fiquei sem não, graça. Detalhe, eu
3: tive mas back sim. vocal de Eduardo é, Costa,
2: é, né? Qualquer um tom. Mas olha, no tom, mas sim, eu só vou puxar a sardinha Devo pra... De tatear, é. Pra minha praia é. antes, porque o João Bosco é lá da minha amada Ponte Nova, onde eu moram mesmo. meus pais, pertinho da minha cidade natal ali, Urucânia. Eu nasci em Ponte Nova, né? Já que Urucânia não tinha maternidade. Uhum. Enfim, é, já fui num show de João Bosco em Ponte Nova, um artista magnífico e que, infelizmente, como muitos outros, é pouco reconhecido em sua cidade natal. Fui num show dele, meia dúzia de pessoas estavam lá e, enfim... É, grande João Bosco merece ser exaltado assim como Aldir Blanc. Bacana demais. Você vai
1: cantar, filho meu? Vou, eu vou cantar. Aqui, Ai. gente, essa semana... Essa semana... É, eu tenho um ponto fraco, né? Não consigo cantar nada, né? É uma dificuldade. Mas essa semana eu tava ouvindo muito Belchior. Cheguei até a fazer algumas postagens na minha rede social. Porque eu acho que é uma, uma daquelas vozes. Eu citei o Boechar esses tempos várias vezes. Porque eu acho que é uma voz que tá faltando também. Para nos defender, é, Para trazer a opinião dele, enfim. E o Belchior é essa voz da música. Como a de Elis Regina também, né? Mas é um cara que canta algumas coisas. Que eu falo, meu Deus do céu, isso é para hoje. Não é possível. Ele fez essa música ontem, gravou ontem, sabe? E tem uma que é assim, ó Saia do meu caminho Eu prefiro andar sozinho Desde que eu decida a minha vida
3: Saia do meu caminho
1: Agora essa parte que é a mais linda que eu preciso destacar Não preciso que me digam de que lado nasce o sol Porque bate lá no meu coração
2: Não preciso que me digam de que lado nasce Bonito demais, Ué? não Ué? Opa, Hoje nós começamos
3: profundo E Ué? nenhum Ué?
2: demérito a Elisa, óbvio que não Mas o Belchior, além de cantar muito bem É ele quem escreve as sim, canções, sim. né? E isso ganha uma força ainda maior, né? Um eterno poeta, né? Saudado do Belchior, viu? Outro doidão, né?
1: Por onde andar <risos> é, Belchior? É. Antônio
2: Carlos Fontenelle Belchior
1: grande Belchior. Como prometi na semana passada, falei independentemente do tema que João Felipe Loli trouxer, ele será o primeiro a trazer o seu tema, porque eu tô deixando ele por último toda vez.
3: Excelente. Aleluia! <risos> Aleluia! Ló, você acabou com o meu argumento agora. Eu ia falar, a gente só cantou, o povo já tá xingando a gente, mas agora com essa olha é, aí, ok. Não. Foi merecido me. Desculpa aí, viu, gente? Tá merecido acho que é mesmo. É mais,
2: mais fácil pôr o efeitozinho do aleluia, é né? Fazer que... ele ao vivo aqui não, não, não funciona bem, não, não. não, né? Ô Renatinho,
1: Renatinho faraó. Coloca o aleluia aí pro Lorde, coloca, filho meu.
2: Muito Pronto. melhor, né? Pronto. Maravilhoso.
1: Olha, para traz seu tema aí.
2: Então, filho meu, amigos do Pode Tudo, você que está em casa, preste atenção. É, não se chama assim, mas ganhou o apelido de Tribunal do Facebook, um projeto lançado pela rede social Facebook, né que também é, faz parte aí desse grupo Instagram, as duas redes sociais que estão sob o guarda-chuva do CEO Mark Zuckerberg, uma espécie de tribunal. É, formado por 20 representantes de todos os continentes, tem advogados, jornalistas, defensores de direitos humanos, é, equipe acadêmica e tudo mais. E tem um advogado brasileiro que está nessa jogada também e que eu, de forma muito imbecil, não imprimi o nome dele aqui, vou dar o um crédito para ele aqui já já, porque está aqui no celular facinho. Mas além dele, que eu vou citar já já com as devidas honras, tem a presença de um ex-editor-chefe do jornal da Inglaterra, The Guardian, tem o ex-juiz e ex-vice-presidente do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, tem a ex-primeira-ministra da Dinamarca, enfim, é um tribunal que reúne pessoas notáveis, que a princípio tem três anos de mandato e o objetivo... É, segundo o próprio Facebook diz, que também vale para o Instagram, como eu disse, evitar acusações de que a própria rede social, ou no caso as redes sociais, uhum. definem o que deve e o que não deve ser omitido, o que fere ali os direitos de uso. A ideia é deixar que essa decisão seja feita por esse comitê, que a princípio será independente, a gente vai averiguar se de fato essa independência vai se constatar no futuro, mas é o objetivo de criar uma espécie de um órgão de mediação para definir a postagem do Júnior Moreira foi exagerada, a postagem do Renato não foi, então ela se mantém, o que o Júnior postou vai ter que ser excluído. O objetivo é meio que terceirizar essa decisão para um comitê de notáveis, assim digamos, para que esses notáveis tomem essa decisão e isso não fique é, sendo como uma decisão política tomada a fim e a cabo pelo Zuckerberg, que é o CEO, ou por aqueles que é, é, para quem ele terceiriza essa missão. Então, eu quero saber dos colegas na semana em que a gente teve o pedido de desculpas feito pela cidadã lá do sul de Minas, que gravou um vídeo dizendo que havia pedras e, 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 e outras coisas enterradas em caixões que não corpos humanos, para dizer que havia um superdimensionamento é, das mortes da Covid. Vale dizer que foi um vídeo que circulou em outra rede social, mas acho que é um exemplo que serve para ilustrar para gente o quanto que, como disse Humberto Eco, as redes sociais dão voz, muitas vezes, a pessoas que não têm muito a acrescentar, ou pior, têm coisas ruins a acrescentarem à discussão e prejudicam o debate público. É, o quanto que é necessário esse tribunal de mediação, o quanto que ele pode ser útil, o quanto que ele pode talvez até atrapalhar toda essa discussão, já que qualquer órgão que se propõe, mesmo que de forma nobre, a tomar uma decisão que pode censurar uma postagem, a gente tem que ter sempre atenção a isso. O advogado brasileiro que faz parte... É, Para não deixar de citá-lo, né? chama-se Ronaldo Lemos, ele é um entre os 20 membros desse chamado Conselho de Supervisão, apelidado de Tribunal do Facebook, tem outro representante da América Latina e representantes de todos os continentes, é um tribunal válido, é um tribunal nobre, é um tribunal necessário. Ou é um tribunal que pode atrapalhar as coisas? Eu já
1: ouvi falar muito do Ronaldo Lemos, inclusive ele é meio especialista nessa área de, de, de coisas. Já vi algumas entrevistas dele, é um cara muito interessante é, de ter um tribunal desse, porque é realmente um especialista, né? O
2: UOL publicou uma entrevista muito bacana com é, ele, eu recomendo Vale a pena, ouvinte.
1: Vale a pena ver. Ô Renato... Eu vou para você, velho, porque o seu. Você junto com, ah, Usa muito, né? né? Pois é, o, Edu, o Eduardo Costa agora tá virando o rei do Instagram aqui na rádio. Tá, Você, famosinho. não é? Tá famosinha e tal.
4: E você, ô oh, Renato, já é o rei do Facebook aqui já tem um uhum. tempo. É, inclusive do, do Facebook do Itatiaia Patrulha, tem mais de 150 mil seguidores. Uhum. Né? Então, assim. Eu tenho minhas uhum. dúvidas sobre isso na prática, né? Porque, assim, o conceito é interessante, mas como é que esse. Esse conselho vai. Analisar tantas postagens, né? como é que vai funcionar isso na prática. Me parece aquela famosa ideia boa na teoria, mas na prática eu tenho bem um pé atrás, assim. E acredito que possa acabar tendo também, porque nós somos seres humanos, né? Igual mesmo, jornalista. Ah, você tem que ser imparcial. O jornalista tem suas convicções, tem sua visão de mundo. Então, assim, eu acredito que não vai ser. É impossível ter um, a imparcialidade num. Um, num conselho, né? Que cada um que tem sua visão de mundo, sua, seus pensamentos, sua ideologia. Então, acho que... Sei não, viu? Tô meio desconfiado dessa história. Acho que é uma iniciativa bacana, né? Acho que vale a tentativa, mas eu tenho muito pé atrás aí da, da questão prática disso aí. Principalmente pelo grande volume de postagens, né? Não sei se vocês vão pegar as mais emblemáticas, que estão viralizando mais, que estão sendo mais compartilhadas. E também por esse lado da censura, né? É, que é um é, anda ali lado a lado, né? O bom senso e a censura andam às vezes é, a defesa do entre aspas bom senso pode ser uma censura também. Não sei, cara. É um é um tema polêmico é, e atual,
1: né? É uma discussão polêmica. Eduardo, como é que você está vendo isso? Aí é montado um tribunal então para definir ali se aquelas pessoas, Aquela postagem ali, é ou não é ofensiva, tem ou não tem ódio, é, causa problema para a saúde pública ou não? Como é que você está vendo isso?
0: A, a internet e seus agregados, o Facebook é um deles, é, é para mim a melhor prova, eu tenho dito isso com muita frequência, é a melhor prova da capacidade do homem para o bem, de criar algo tão fantástico e para o mal, de botar tanto lixo ali dentro. Mas eu acho que tudo que vier para botar o um mínimo de ordem, para pensar a mídia social... Para tentar normatizar, eu sou favorável. E estou agora, que estou frequentando o Instagram, há um mês e meio, estou mais convencido do que eu já tinha antes, que é preciso muita calma na hora de responder e menos ódio. Eu, nesses 40 dias, 45, eu tomei umas seis porradas assim, mais graves. Uh, quando me dizem assim... Eu discordo daquilo que você falou hoje, tal hora, se assim, assim. Aí eu, em cinco linhas, procuro dizer, olha, eu falei por causa disso e disso e disso. Uh, agora, quando diz assim, você mudou muito, você agora não critica mais o presidente, quem te calou? Aí eu não vou dar explicação, eu só respondo o seguinte, eu espero reconquistá-la com novas abordagens que farei, ponto. Resultado, de oito, sei lá, seis, oito agressões mais violentas, umas quatro as pessoas voltaram e disseram ó, oh, tamo junto, e as outras duas se quietaram, então eu considero que elas não ficaram com tanto ódio assim, esse é o caminho é conversar e, e nunca responder de bate pronto, né porque o cara, é se assim, é isso, vai é aquilo então para, respira e fala assim, vamos 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 vamo na calma, agora isso é uma coisa, né, a mulher é ir para rede social falar que tem caixão enterrado com pedra e tudo, espalhar o pânico, aí é cadeia não tem negócio de perdão não <risos>
1: Eu, se me xingar, eu xingo também. Tô nem aí. Oh, oh. Mas é bom respirar. O Eduardo é sabe. <risos> o Eduardo, sábio, tá, o Eduardo é tá certo Às vezes que eu já
4: respondi, deu BO. É. Quando você responde assim... É. A gente é ser humano, né, é. cara? Tem hora que você... Ah, vai tomar naquele. É. Não, é. Não, não, isso
1: eu não. isso Dessa forma eu não respondo, não. Mas eu é. sou duro algumas vezes. Mas eu concordo com o Eduardo. Se a gente respirar, depois você fala assim... Não precisa nem responder essa pessoa. Hum. E deixa ela brigar sozinha. Mas tem hora que eu gosto também de arrumar confusão. Ô, Alessandra, é, tem um esquema aqui. A gente tá falando de um tribunal no Facebook... Há um tempo já que eu ficava observando que o Facebook estava caindo, a gente via os números e tal. Eu lendo algumas coisas nessa semana sobre o Facebook, é, é, cheguei, algumas informações chegaram assim algumas pessoas que entendem desse assunto, é, inclusive pessoas que vendem por meio das redes sociais, é, falando que o movimento agora da pandemia uh, fez renascer um pouquinho o Facebook, inclusive na questão de, de negociação. Enfim, porque na hora que o Loli trazia essa, essa questão, eu falei, poxa, mas Facebook e tal. E eu lembrei dessa entrevista que eu li. Enfim. Facebook é, bomba né? Ele é. tá bombando ainda. Não, e a gente
3: não pode esquecer que o Facebook é o dono do WhatsApp, né? Sim, e não, do e Instagram também. É o Facebook é.
1: tem o um perfil mais popular, né? É, Também. É, porque durante muito tempo se falou assim, não, lá o Facebook ficou só para a tia, para mãe, enfim, mas não está muito bem assim não. Enfim, fazendo esse parênteses aqui e levantando a bola para você, Alessandra, um tribunal para decidir o que é certo e o que é errado ali, você acha correto, você acha que é uma coisa que pode dar certo ou não?
3: Eu acho, Júnior, que é uma discussão que o Facebook está fazendo até para evitar uma discussão mais profunda que foi suscitada em 2015 com o caso da, do escândalo da Cambridge Analytics. Lembra? No fim do ano passado, eu fiz uma matéria na faculdade sobre pós-verdade e o uso de algoritmos. O que, que é isso para o nosso ouvinte entender um pouquinho, bem rapidamente? É como a rede social te direciona para aquilo que ela acredita ser o seu perfil. Então, ela te coloca em várias caixinhas e vai te direcionando informações, amigos, pessoas e, o mais importante, propaganda comercial. Uhum. Então, o que aconteceu lá em 2015? Ah, essa empresa britânica utilizou dados de usuários do Facebook para montar perfis e utilizar em campanha política. Isso, inclusive, é, foi utilizado, por exemplo, na campanha do Donald Trump. É, dados vendidos né, pelas empresas de rede social. Então, eu acho que quando o Facebook resolve suscitar esse tipo de discussão, que é válida, que tem que ser feita, ele também deixa de suscitar essa discussão maior, é, que é como regular a própria plataforma, que utiliza, sim, algoritmos, utiliza, sim, informações e que vendeu, sim, informações de seus usuários e que continua repassando, por exemplo, para propaganda. O nosso ouvinte vai entender melhor quando eu disser assim, se você vai, abre o Google e faz uma busca é, geladeira... geladeira.
1: Oh, pensamos de onde? Uma... Igual, né? Geladeira 280 Dois famintos. É. Aí
3: você vai lá e abre o seu Facebook, a primeira coisa que vai vir é uma propaganda geladeira. de geladeira. Isso é algoritmo. E aí, da mesma forma que ele direciona uma propaganda, ele direciona a sua informação pessoal, para a política. Uhum. E aí teve é, nos Estados Unidos é, uma CPI aberta e o Mark Zuckerberg teve que ir lá no Senado para poder responder algumas perguntas que não ficaram bem esclarecidas. Então, para além do tribunal, eu quero fazer essas perguntas para o nosso ouvinte conseguir pensar. Como o Facebook reagiu ao vazamento de dados pela Cambridge Analytica? O que, que ele fez para evitar que isso aconteça novamente. Como o Facebook usa os dados de seus usuários para ganhar dinheiro? Como a rede social reage ao uso político da plataforma? E qual que é a posição do Facebook sobre a regulamentação de empresas de internet? Porque o que se discute com o tribunal do Facebook, que o Loli trouxe, é a regulamentação da postagem do usuário. Uhum. Mas a gente não está discutindo a regulamentação da empresa, que é importante, por quê? Para a gente saber o que, que o Facebook, o que, que o WhatsApp, o que, que o Instagram e outras empresas têm feito com os nossos dados. É, tá Para onde
1: lá, eles estão indo? Está lá no termo, né? No termo de aceito ou não aceito, que ninguém, lê, ninguém né? lê.
3: Porque é enorme, letras é. miúdas, todo mundo vai lá dar um ok é. e participa. E se participa, você não der ok, você não participa. Porque a pessoa não quer ficar de fora de uma rede social nesse uhum. período. Então eu acho que sim, a gente tem que discutir a importância é, de se barrar, por exemplo... É, postagens que falam sobre uma vacina que não existe sobre feijão que vai curar sobre enterro de caixão com pedra sim, a gente precisa discutir isso mas a gente precisa discutir também o que, que as redes sociais estão fazendo com os nossos dados para onde isso está indo e que uso está sendo feito disso
1: interessante vocês falarem isso porque nessa semana o Twitter anunciou um, um chamado botão do ódio mais ou menos isso que eles vão chamar o botão que é, é quando tem alguma palavra ali que é agressiva ao outro, ou enfim, alguma questão, a pessoa é avisada: olha, você quer mesmo fazer essa postagem? Porque essa palavra é ofensiva. E aí tá num passo. Antes desse que o Facebook tá, né? Depois que postou julgar se aquilo é bom ou não é, ele te avisa antes. Olha, você quer mesmo fazer uhum. isso, né?
3: E vai Eu... criando cada vez mais as bolhas, né, Júnior? Você vai convivendo com seus iguais e você vai cada vez mais achando que o diferente não existe, que não tá perto de você. E isso faz o quê? Acaba mais uma vez alimentando polarização. Ai,
1: ai. Mas vamos com fé, né? Ô, Alessandra, traz aí o seu tema pra gente discutir.
3: Vamos lá. É, a gente fala muito sobre a questão na pandemia, dos problemas na saúde, na economia, as crises políticas. Eu quero trazer uma nova vertente, porque a gente tem falado muito disso nos últimos dias. Eu quero é, propor uma discussão de como fica a educação, qual que é o impacto da pandemia na educação. A gente tem visto, por exemplo, é, algumas propostas para escolas públicas de aula à distância, algumas pela TV... É, algumas coisas pela internet, mas não tem como ser tudo pela internet, porque a gente sabe que a realidade do Brasil é plural. Tem muita gente que não tem acesso à internet, algumas pessoas que têm acesso, mas que é só Wi-Fi da casa de um parente ou de um vizinho, enfim. A gente tem que lembrar que o Brasil ele não é só onde a gente vive, ele é plural. Essa semana eu ouvi alguns podcasts e também li algumas matérias, Entendi que, por exemplo, no Amazonas, tem muito estudante de escola pública que não consegue manter as suas atividades. Primeiro porque lá não dá para ser pela TV, é pelo rádio, mas aí a rádio não chega na comunidade né, mais é, inserida ali dentro, né da, da mata, enfim. E aí, no Sul, você já tem alunos conseguindo fazer. Aqui dentro de Minas, a gente tem uma realidade distinta entre, entre a escola Dentro da própria escola pública Agora você imagina se a gente abrir esse leque E pensar na privada com a pública A diferença que isso vai trazer E aí essa semana a gente teve uma declaração Do nosso ministro da educação Abraham Weintraub Sobre uma, uma discussão que teve no Senado Sobre a manutenção ou não do Enem é, Em novembro E aí o ministro disse que o, o Enem não vai ser adiado E que o, sistema, o, o exame ele não foi feito Para corrigir injustiças que os, senado, os senadores têm defendido, né, que, que se discuta uma nova data, e, que tem a falta de acesso à internet para os estudantes, tem a diferença que alguns estão tendo aula, outros não, tem cursinho, enfim, o aluno da rede pública vai sair prejudicado, e ele acabou dizendo isso, que ele não foi feito para corrigir injustiças, e aí um relatório do TCU, Tribunal de Contas da União, veio dizer que a manutenção do exame para novembro pode prejudicar uma parcela dos estudantes, porque as aulas presenciais estão suspensas, e aí, com a manutenção do exame, corre o risco de você colocar os alunos do ensino médio, das mais diversas regiões do país, em situação de desigualdade por causa dessa, dessa suspensão das aulas e a aula não chega para todo mundo e não chega da melhor forma. Eu quero dizer que é mais uma nuance da perversidade do, da pandemia e para dizer que, mais uma vez, é um vírus... Antidemocrático. Ele não atinge todo mundo do, de todo jeito, e principalmente aí na área da educação, né? Como é que a gente vai manter um exame? E aí eu não estou dizendo, ah, vamos cancelar de cara, mas vamos pelo menos dizer, vamos abrir para uma discussão mais séria e dizer: olha, vamos discutir, realmente está difícil, porque ele pode até não ter sido criado para reparar desigualdades, mas ele é um exame que tem que ser considerar os desiguais. E da forma como está sendo feito, ele pode não considerar os desiguais.
1: Oh, Loli, é, tem um abismo aí na, na educação é, brasileira, um, um abismo gigantesco na educação brasileira e, e quando se coloca um, uma pandemia no meio dessa história e coloca algumas pessoas que conseguem estudar, outras que não, esse abismo fica maior ainda. Né?
2: Fica maior ainda. Eu concordo com uma parte do argumento final da Alessandra, com duas, na verdade. Uma delas é de que o vírus não é democrático que ele infelizmente atinge e, e traz prejuízos de formas distintas às camadas da nossa sociedade, algumas mais e outras menos, e isso cai numa frase que eu já disse, acho que talvez nos últimos dois ou três programas, é, de forma reiterada em vários outros momentos, né? que a pandemia acentua as desigualdades sociais que já existem no país. É, a gente não está partindo de um pressuposto que em 2019 que não teve coronavírus, todos disputaram o Enem em condições iguais e que agora em 2020 é o vírus que bagunçou tudo. A gente já tem uma desigualdade estrutural na nossa sociedade que é acentuada pela pandemia de coronavírus. Esse é o primeiro ponto que eu acho que precisa ser balizado para a gente discutir esse tema. Um segundo aspecto, é, para mim... O Enem ser adiado de novembro para dezembro, ou ele ser mantido em novembro, eu acho que vai fazer, a fim e a cabo, pouca diferença, porque, infelizmente, o ano letivo de 2020 está prejudicado para a maior parte das pessoas, dos estudantes. É, é óbvio que pessoas como os meus primos, lá no interior, o Marco Túlio e a Júlia, por exemplo, que estão aí, que é quinto ano, sétimo, oitavo ano, né pela idade hum. deles, é, eles que estudam numa escola particular no interior Minha tia melhorou a internet de casa Para poder possibilitar eles que estudem E que façam as aulas é, em casa Com essa conexão melhor, as videoaulas Mas ainda assim é um conteúdo de muito prejuízo é um, Não é o mesmo aprendizado que se eles estivessem presencialmente Eu conversei é, nos últimos dias com a nossa colega Aline Neves eu até perguntei, e aí Aline, como é que está o Estevão que tem mais ou menos essa uhum. mesma idade, deve estar tá aí uns 12, 13 aí o que, um sétimo ano mais ou menos né é... e ela me disse olha, a, a carga de tarefas de exercício está muito maior do que uhum. se ele estivesse indo presencialmente, o que que isso me, me transparece, que como não há aula presencial e por ser uma instituição particular, muitas delas tentam demonstrar que estão ali uhum. tendo o mesmo cuidado com o estudo e às vezes passando ali esses exercícios talvez um pouco além do que seria normal para demonstrar, olha, não, a gente está aqui mantendo o mesmo ritmo, mas não é a mesma coisa. E eu estou falando de pessoas com acesso à internet e à possibilidade de videoaulas. A Alessandra citou um Brasil que pode não ser visto por grande parte da população, mas que existe, infelizmente existe com muita força, que é o Brasil onde as pessoas não têm sequer, televisão para poder assistir um conteúdo que sai internet, difícil até de que o rádio chegue. E como a gente gosta sempre de lembrar né, nas palavras do Guimarães Rosa, Minas são muitas, né? A Alessandra citou o exemplo do Amazonas, mas a gente não precisa ir muito longe. Há no nosso estado regiões mais desenvolvidas em que a média geral da população tem acesso a essas possibilidades e outras regiões onde isso infelizmente não é possível. É difícil chegar a uma conclusão, a Alessandra não fez essa pergunta, mas eu estou movido por ela aqui, de que se devemos ou não adiar o Enem. Eu acho que se o Enem, assim como as eleições né, forem adiadas, as eleições de outubro para dezembro, como parece ser o caminho, o Enem de novembro não sei para quando, é, é claro que ameniza um pouco a situação, dá um pouco mais de tempo para a gente, espero, recuperar esse tempo perdido no segundo semestre sem esse contexto de pandemia, pode ser que isso permaneça de alguma forma também, então é difícil dizer que adiar o Enem vai resolver. Agora, eu concordo com ela que a gente tem que discutir esse tema, avançar nessa questão e não dizer que vai adiar, não vai adiar de, de forma intempestiva. Mas assim, eu temo muito, e ao mesmo tempo, se não houver o Enem, as universidades não preenchem as vagas que são abertas a cada semestre, não se sabe se essas vagas também serão abertas, porque as universidades são autônomas, então... A UFMG pode decidir abrir A UFOP pode decidir não querer voltar Então assim, é um problema complexo Que demanda um diálogo muito grande Estou me alongando, vou encerrar Não tem uma resposta específica Mas eu acho que o diálogo precisaria ser feito De uma forma é, mais ampla Eu acho que em âmbito federal, principalmente Às vezes falta muito diálogo para as questões Ouvir as universidades, ouvir representantes de estudantes Eu acho que é só dialogando Que a gente vai achar uma solução que traga menos prejuízo Porque o prejuízo vai ser muito grande De qualquer forma e aí, Renato, adia ou não adia esse Enem aí, hein?
4: Ah, eu acho que a gente tem que encarar a verdade dura, né? A verdade dura é o seguinte, esse ano foi pro saco, velho. É. Essa é a verdade dura, né? Foi Simples um ano perdido assim. pra todo mundo, estudante, trabalhador, vida pessoal. Todo mundo perdeu esse ano de 2020. Você vai olhar Alguns no Alguns muito, outros poucos. né, né? claro. As questões políticas e financeiras e econômicas, a, a democracia do vício. claro que isso tudo interfere. Mas esse ano foi perdido, gente. Eu acho que pode ter o Enem... Quem já, já vem ter, né, fazendo muitos anos, mas quem tá fazendo terceiro ano, último ano, não, não vai passar, não vai fazer uma boa prova. A verdade é essa, cara, né? É um ano perdido, ou se vai nivelar por baixo. É, né? ou se vai nivelar, nivelar por baixo. Eu acho que pode ter o Enem. Porque, até pô, por essa questão das vagas, das universidades, gente que já tá aí tem muitos anos tentando, medicina, tem gente que tenta, tenta três, quatro vezes, né? Uhum. Mas é um ano perdido e eu fico lembrando. Eu sempre levo. Penso na minha experiência pessoal, né? Adolescente é difícil de mais prestar atenção, né, cara? Eu na aula eu penava para prestar atenção. De vez, quando eu tava vendo a aula, assim, quando eu fui ver, eu tava pensando no Sepultura, na, na <risos> música tal. Viajava na maionese, cara. E depois, meu Deus, onde que eu tô? Imagina numa vídeo-aula sozinho em casa, cara. É, é demais para um menino de 15, 16, 17 anos exigir com a notificação essa atenção, do WhatsApp cara. chegando do ali, toda senhora. hora. Ex-vidos, não sei o quê.
1: o menino, a última coisa que vai pensar é a aula.
2: Renatão, é olha o exemplo. Não,
4: eu tô falando a real. É,
1: mas é real mesmo. O Eduardo, a verdade que acha... é dura. O que você acha dessa história aí? Essa discussão, acho que a gente tem uma discussão que é praticamente unanimidade, que, que um abismo se formou ainda maior por causa da pandemia, na questão quando a gente fala de educação pública e privada. E a questão do Enem, você acha que deve adiar, não deve adiar, vai ter, não vai ter?
0: Nós tivemos dois assuntos aí que dão cada um deles dez dias para discussão. Um é o perigo dos algoritmos no do futuro da humanidade. Esse levantado pela Alessandra. Outro é esse do Enem. De novo, eu tenho que falar com Alessandra. Eu estou muito puxa saco da Alessandra.
2: Estamos
0: uhum.
3: percebendo, tenho... viu? É, o ciúme aqui é... já é geral. Mas eu tenho que fechar tem com tem uma relação diga... antiga, Lorde,
0: desculpa. É isso. Eu tenho que fechar com tudo que disse a minha
2: representante
0: sindical e acrescentar duas afirmações. Uma para o Vantral senhor Vantral, ministro da educação, a gente não trata com igualdade os desiguais. E outra para a Assembleia Legislativa. É um espanto saber que os senhores sequer fizeram uma reunião, pelo menos que eu tomasse conhecimento até hoje, colocando Rede Minas, Secretaria de Educação, Sindicato dos Professores, para discutir a possibilidade de uso da CTV pública educativa nesse período. Para discutir se dá para dar aula para menino de primeiro ano ou se de repente não é um ensino fundamental. Se, por exemplo, não dá aula para todo mundo, mas pelo menos salvar os alunos do terceiro ano do segundo grau, esses que vão para o Enem.
2: Esse é um assunto que a Assembleia não discutiu e eu lamento muito, Jorge. O Eduardo é o tipo de pessoa que erra de etileno, glicol e cloroquina, mas acerta, vai em traube, é. viu? Merece parabéns esse Eduardo Costa. <risos> é, é, quando a raiva é grande, a gente guarda o nome.
1: <risos> Mais ou menos por aí. Ô Eduardo, é, traz seu tema aí para a gente discutir, que é tema bom também. O senhor fez há pouco, quer dizer, fez na
0: semana e... Nós exibimos há pouco a íntegra da entrevista com Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República. Verdade. E com a sua simplicidade, com a sua bondade, que lhe é peculiar, o senhor pediu que eu colaborasse com uma pergunta. E eu a fiz. Eu me incomodo profundamente com o ativismo indevido de ministros da mais alta corte da justiça brasileira. Se é que a gente tem o hábito de imitar os americanos, eu pergunto aos nossos ouvintes quem já viu ou ouviu uma vez só um ministro da Suprema Corte Americana palpitando em qualquer coisa sobre o país. Um ministro, uma vez. Eu nunca ouvi, li, ouvi. E aqui a gente tem a alegria de saber que a população brasileira hoje conhece mais os 11 nomes do STF do que os 11 nomes da Seleção Brasileira de Futebol, isso é ótimo, mas é uma tristeza, porque tem ministros, a maioria deles, por assim dizer, mas palpiteiro o tempo todo, sobre tudo, e muitas vezes de forma partidária, e de muitas vezes de forma temerária, e muitas vezes é, extrapolando em cima de um assunto que lá na frente vai julgar. Então a questão que eu coloco para os pares aqui na nossa mesa é esses caras não deviam falar no processo e trancar a boca e viajar menos e fazer menos palestra fora do nosso... STF lá em Brasília.
1: Só pra a, retomar o assunto aqui, pra turma que tá ligando o rádio agora, o Fernando Henrique Cardoso respondeu essa pergunta do Eduardo, que foi basicamente aí. É, o, senhor, o senhor acha que tá certo ou que tá errado os ministros se tornarem pessoas tão pop assim, né? E aí o Fernando Henrique Cardoso disse que, que pra ele, ministro como era antigamente como acontece nos Estados Unidos, precisa falar apenas nos autos, esse negócio de ficar dando entrevista toda hora, conferência para lá e para cá não funciona muito bem, parafraseando Fernando Henrique Cardoso foi basicamente isso que ele disse conversar com você Renato, porque você gosta
4: da área de segurança pública e querendo ou não tem a ver tem a ver e eu acho que o Eduardo eu concordo com o Eduardo e com o Fernando Henrique porque quando os ministros se expõem demais, né, durante o julgamento você já fica ali o vó né, fica aquele jogo de carta marcada, tem um ou dois que é um mistério, né uhum. e aí fica aquela emoção emoção, nossa vamos ver como tal o ministro vai votar e tal mas o resto você já já imagina o voto então fica meio viciado né o sistema e realmente isso tudo vai criando um ranço e vai criando essa campanha perigosa de ódio ao, ao sistema judiciário de ódio ao supremo né E aí que é um risco à democracia porque o poder judiciário é fundamental né no, no equilíbrio dos poderes só que essa super exposição vai dando munição, pros haters e vai dando munição para um ranço geral e até você se pega às vezes já com esse ranço também, né, Você fala, ah, esse, é esse mano, cara aí. Esse cara é falando de novo, é. gente. Tá querendo aparecer de novo. Aí é, é enfim, é, eu eu acho também que eu não sei, não acompanho de perto a realidade dos Estados Unidos, né, do Supremo de lá, é. mas acredito que o juiz quanto mais ele puder se manter na privacidade e falar nos autos, acho que é mais Saudável para a democracia.
1: Ô, ô João Felipe Lori, é, a turma lá, lá do Supremo tem falado um pouquinho, né? E do, e do, na mesma proporção que eles têm falado, têm dado opinião, eles têm tomado pancada também, né? É, é. O que é muito ruim, né? <risos> Aprenderam, Porque, é. né?
2: Porque é óbvio que ninguém está imune de críticas e de cobranças, ainda mais ministros que têm decisões que podem ser revogadas em última instância, né? Aquelas obviamente que são tomadas pelo ministro, podem ser mudadas no plenário, mas a partir da decisão em plenário não se muda, né? apenas se o próprio plenário entender diferente anos depois. E é o que a gente tem visto, por exemplo, com a prisão de segunda instância, que em dez anos houve três mudanças de entendimento, o que não faz absolutamente nenhum sentido. né E embora muitos que defendam e entendam que o ex-presidente Lula teria sido condenado injustamente, é... A mudança de entendimento na prisão em segunda instância, que para mim parece claro que aconteceu em virtude do processo que envolve o ex-presidente, beira o é um absurdo, porque a gente precisa percorrer quatro graus de instância, a primeira, a segunda, o STJ que é a terceira e o STF que é a quarta para depois a pessoa ser presa, ou seja, quem tem acesso a esses tribunais e que tem recursos e bons advogados não vai ser preso nunca, uhum. o que para mim parece um absurdo, então... Eu concordo em gênero, número e grau com o Eduardo e eu acho que a gente precisa, para que isso mude, para que as coisas aconteçam como o Eduardo sugere, o ex-presidente Fernando Henrique também, na entrevista que concedeu a você, Júnior, a gente precisa de regras um pouco mais claras, né? de regras mais rígidas também, para acesso ao Supremo Tribunal Federal. Hoje a vaga é no Supremo, para quem não sabe, é a prerrogativa de indicação do presidente da República e precisa de aprovação dos senadores. A Constituição diz que para ocupar uma vaga no STF, o ministro ou candidato indicado pelo presidente deve ter notável saber jurídico e reputação ilibada, o que são aí dois critérios absolutamente subjetivos. né? O próprio atual presidente, Dias Toffoli, sabidamente tentou em concursos públicos, vaga de juiz e não conseguiu. E isso demonstra que ele é incompetente? Não é isso, mas demonstra que ele não teve a competência mínima para chegar ao grau de juiz e hoje ele integra a quarta e última corte da nossa instância. Então, eu acho que a gente precisa de regras um pouco mais objetivas para acesso à Suprema Corte. E, a partir daí, eu acho que essas posturas mudam. Porque o ex-presidente Michel Temer, quando precisou escolher, escolheu o seu ministro da Justiça, o seu então ministro da Justiça. É, outros presidentes fizeram isso, presidente Lula, presidente Dilma, presidentes anteriores. O próprio presidente Bolsonaro, pelo que vem indicando, pretende é, nomear ou sugerir alguém é, em quem ele possa ter acesso, com quem ele possa conversar depois. Então, as indicações são feitas muito mais para que aquela pessoa, no caso o presidente ou o grupo político ao qual aquela pessoa pertença, possa ter acesso, possa influenciar, possa sondar esse ministro no futuro. Então, para mim, se cria um perfil de ministro que é muito pouco técnico, embora seja, sejam ministros que têm notável saber jurídico, não, não é o ponto central do questionamento, mas acho que chegam até o Supremo Tribunal Federal pessoas com muito mais é, é rabo preso, talvez, com grupos que os indicam, do que com liberdade para poder exercer ali é, a plenitude das suas decisões. Então, eu acho que para chegar nesse nível que o Eduardo quer, do ministro falar menos, fazer menos palestras, dar menos entrevista e decidir e se pronunciar nos autos, a gente precisaria pensar em mudanças no acesso. Por que não, por exemplo, listas indicadas por associações de classe? A gente tem a Associação de Magistrados do Brasil, outras associações que representam juízes e promotores. Por que não pensar que essas associações indiquem dois, três nomes e o presidente escolha? Talvez seja esse um caminho para fechar. A Alessandra disse num Pode Tudo para Trás, num episódio legal do presidente do Chile, né? Que veio conversando aqui, eu vou deixar para ela contar se ela quiser
3: ir mais para frente eu vou ser breve, é,
1: tá, por favor nosso tempo tá assim, estourado mesmo mas só para levantar a bola você acha que eles foram picados pelo mosquitinho da vaidade mesmo?
3: é só abrir a rede social aí ó, você em casa agora pega seu celular ou no seu computador você que tem acesso, abre aí o Instagram, não, na verdade o, a melhor rede para olhar isso é o Twitter dá uma olhadinha aí no Twitter é, nos ministros, é, aqueles que têm conta, como eles têm seguidores lá e, e a quantidade de coisa que eles têm dito, é, eu acho que eles são um dos grandes atores no momento da tal da fábrica de notas de repúdio, né? Que é uma atrás da outra todo dia, quase todo dia tem nota de repúdio. Os ministros fazem parte disso. É, não está limitado ao STF. A gente tem isso nas instâncias menores, é, juízes de primeira instância, por exemplo. A gente, se a gente pegar aqui na memória, a gente tem, né, no Sul, no Rio, em Minas, é aqueles juízes que estão sempre ali falando uma outra coisa, que, tá, que, né, que tem aí aparecido mais, agora eu acho que a, ao fazer isso, eles quebram um princípio importante é, da justiça, que é o princípio da impessoalidade, então tô com o Eduardo, acho que quer ficar pop, tem que fazer banda, né? Não dá para ficar... Você
4: blogueirinho. É... É.
3: é outra coisa, né? É outro nível aí. Vamos preservar os princípios. Depois fica difícil, né, gente?
1: É verdade. Turma, o intervalo é rapidinho, hein?
3: No pique. Ah, não contei o episódio ah, que o Lói então, falou. Então, senão o ouvinte vai ficar perdido. Que é quando o presidente do Chile perguntou para Carmen Lúcia, na época presidente do STF, e falou assim, ah, que legal, o sistema brasileiro e tal, mas quem controla a justiça? E ela, Oi. É, famoso ninguém né é.
1: pra gente fechar e eu deixei esse tema por último um tema que tem incomodado muita gente, inclusive a mim, por causa do uso dos óculos mas cada um tem um problema com a tal da máscara hein Renato Rios Neto?
4: Pois é eu trouxe aqui um debate mais leve aqui, que é a etiqueta da máscara né, quantas máscaras você tem, quais cores o que te incomoda, no início eu ficava P da vida que eu tava com a orelha do Dumbo, assim, rapaz, que eu tava Igual com a o máscara. Loli tava hora né, que chegou aqui. <risos> e o buço suado, o tal do buço suado. E outra, né? Às vezes você come um alimento assim, toma um café, um negócio, fica um bafo, velho, dentro da máscara, que é um trem que eu vou te falar. Você cruz deu preto, tanto que a cruzante da Angélica meu filho. É, é. Eu falei, será que sou eu mesmo? Você <risos> vê o que a gente tem sofrido contigo. É. Então, assim. O negócio é o seguinte, tem que usar? Tem. É um saco, é. Não vamos também mentir e falar. Tem que pôr a máscara assim, né? Igual esse povo fica... Leia um livro durante a quarentena. Ah, meu amigo, ninguém tá aguentando mais. Então vamos parar de florear o trem. É um saco, velho. Nós vamos usar. Nós vamos usar. Porque tem que usar. Mas que é um saco, é, né? Então eu quero saber a experiência dos colegas com a bendita máscara. Olha, você
1: chegou aqui com a orelhinha assim, parecendo aquele desenhinho lá, meio apertado. Igual
4: o, você tá o dentro... Dunga
2: dos é. sete anos.
1: Você, tá, você tá tendo problema com a máscara. Também, Olha, a...
2: essa que eu estou usando aqui agora, hoje, é uma que a Itatiaia forneceu para nós aqui, para todos os profissionais, e ela é um pouco mais confortável do que as outras que eu tenho, porque o elástico não incomoda tanto, uh -huh. e dá para você ficar com ela ao longo do turno de trabalho, ao longo do dia inteiro.
1: E é lavável, né? Que ela é maior... lavável,
2: então dá para você usar uma de manhã e outra à tarde, né? se, se o turno <risos> for, for nesse perfil, e poder usar duas, ao final do dia lavar, ou ao final ali de alguns dias lavar, enfim. É questão de hábito, né? Eu, quando uso boné, por exemplo, às vezes uso... O cabelo não tá muito bacana e tal, o boné me incomoda porque não é hábito, é. mas quem usa boné todos os dias nem é. vê que tá usando boné, você usa de vez em quando também, né? É. Então eu acho que tudo é hábito. Agora, existem máscaras mais bem feitas que as outras, né, existem. gente? É. É, igual, é igual roupa íntima, né é. igual meia, né? Você é. tem aquela roupinha é. que você gosta de dormir, que é aconchegante, mas... Tem cueca
3: que aperta, tem cueca que aperta, então... Tem curada. Tem, tem ah,
2: de tudo, e né? Tem
4: também o rito de lavar a máscara, né? Eu, tomo, eu vou no banho em vocês.
2: É. É, não, eu é. lavo lá no tanque, né? <risos> não, ah, tô, tô lavando tudo aí. É? Lavar também, não é? Não, eu lavo a parte lá na, na área de serviço, mas acho que a gente adquiriu aqui coletivamente, a gente assim, né? Muitos profissionais aqui da rádio, uma máscara da, da mãe de um colega jornalista aqui de Belo Horizonte. E, e a máscara veio. Você andou usando esses dias, né? E a, a máscara veio com aquele fiozinho que prende na orelha muito fino. E aquilo, assim, com uma hora de uso tava machucando um pouco a orelha. Então, eu, todo mundo precisou adaptar, o Aswaldo pôs um algodão, eu passei um esparadapo, o outro uhum. pôs um guardaná para adaptar porque estava machucando a orelha. São máscaras com uma estampa mais bonitinha, então não é aquele padrão, mas andou machucando. Então, assim, é difícil. É, como tudo que é novo, a gente tem que se adaptar para usar. Fácil não é não, mas com persistência a gente chega lá. É.
1: E a Alessandra? A Alessandra tem máscara preta, tem. branca, é, é, de florzinha, xadrez. Tenho mesmo. Eu já vi todo tipo
3: tenho, tô usando, sou da turma do Renato, que não é fácil não, viu, gente? outro chato, é ruim, é desconfortável, incomoda, mas tem que usar, a gente vai usar. Esses dias na redação, a gente estava fazendo até uma discussão nesse sentido, assim, ah, isso vai mudar os hábitos das pessoas, as pessoas vão ser, não vão nada, gente. Não vão, porque Sim, é chato, precisa, né? porque é ruim, <risos> entendeu? Assim que fala, eu espero que pelo menos o hábito de lavar mais a mão, uhum. de ambientes mais arejados, esse é mais fácil, né? Agora, a máscara realmente incomoda, mas é necessário então fazer o que? A gente tem que usar e aí vamos procurar um modelo melhor mais confortável, quem consegue né gente, porque eu sei que não é realidade de todo mundo tem gente que né, não consegue, do lado da minha casa, inclusive os vizinhos fofos colocaram umas máscaras para os moradores em situação de rua, vamos ajudar também, porque a gente sabe que é, que é bom para todo mundo, agora, eu não podia não falar da marca aí lá do Rio famosa, que tá vendendo o um negócio a 147 reais, a, o Eduardo já trouxe a milionária, a Aqui no Brasil, eles estão vendendo a máscara lá. Pode chegar a 600. E detalhe, colocaram no site assim... Não, depois de críticas. Fiquem tranquilos, estamos doando dinheiro. Uhum. Mas não doa tudo, não. Eles estão doando uma parte. Então, na verdade, eles não estão doando. Eles estão doando o dinheiro da pessoa que comprou. Ô, Ale, Ô, gente. Um, um
4: vídeo que tá... É não dura, sei hein? se é fake news e a gente tem que tomar o um cuidado, mas é uma moça lá de uma comunidade do Rio de Janeiro mostrando a máscara <risos> da prefeitura. Parece
2: um bico não, de
3: tocando. Detalhe, ela conta parece que é um o, pote leque de batata do frita, o leque do carnaval. leque do carnaval. aqui. não dá.
2: Ô, gente boa, máscara, pensando eu aqui... É igual camisinha, confortável não é, mas deixa de usar pra você ver. <risos> Essa boa. foi boa, hein, mano? Rapaz, mas você tirou aqui, senhor. Eu tô com esse discurso.
0: ou oh, mesmíssima coisa. Mes... Absolutamente. É... é, vou falar mais nada, não é isso aí.
2: Roubei até a ideia capo do Gente boa.
4: Você derrubou roubou Gente, te roubou, dá gente fazer até um E esse
2: slogan eu vou 3, usar gente. no Patrulha. Oh.
0: Usarei, se necessário for, até o fim dos meus dias, mas continuarei dizendo: eu não nego assim, chato,
4: aborrecido, incômodo,
2: mas necessário. O povo tá ouvindo, pode tudo aí. É. Sai sem máscara, não, não viu, Toro? Nós tua, estamos mano. zoando aqui, mas.
4: Ressaltando sempre a importância. Não,
1: é, 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 eu acho que é admitir que é um negócio chato, mas precisa usar óculos, por exemplo. Eu acho chato, me incomoda até hoje. Tem anos e anos que eu uso óculos. Com
3: lente, né, bem? Não, mas aí é pior ainda,
1: é, que eu incomoda também, mais eu ainda. Não, eu não, ainda. não é porque um não consegue usar lente. não. Eu, eu tentei, não, não, não consegui. Não consegui é. Agora,
0: o Júlio, ah. nesses últimos 40 dias, eu saí de casa duas vezes e uma foi para ir ao banco, porque não tinha outra alternativa. Porque banco também é um negócio maravilhoso. né? Tem um posto bancário dentro da rádio Tatiaia. Aí você liga para o seu gerente do posto, o grande Dailton de Capelim, e pede para ele, transfere para mim esse dinheiro da conta física, da jurídica para física, e fala, eu vou mandar para São Paulo que o gerente da conta lá que tem que autorizar. O cara lá tá de férias. <risos> é. Aí eu tive que ir ao banco. Mas foi bom demais entrar no banco, de máscara. E a gerente, valorinha bonitinha, falou assim: Como vai o senhor ser bem vindo Eu falei: Gente, gente, outro sempre
1: já tinha tirado em mim. <risos> o Eduardo, banco é um trem muito bom, viu? Desde que você não precisa é. ir nele. É. Foi do capeta. É um é. abraço. Um abraço, mas só para fechar o raciocínio aqui do óculos, é uma coisa que eu me incomoda até hoje, mas é uma coisa que eu preciso usar, porque senão eu não vejo nada. E a máscara
2: é mais ou menos nesse sentido, né?
1: Turma, obrigado, um abraço para todo mundo. Valeu, Renatão.
2: Tamo junto. Forte 73. Valeu, Loi. Valeu. Isso. Nessa próxima semana, votar tá aí. Fora do time, mas volto com o anos. Ah, oh, que
3: beleza, gente. É. De novo? É <risos> Tchau, Alessandra. <risos> Tchau, gente. <Beijo. risos> um
1: abraço, do Tamo junto. Ó, já que eu comecei a é, é o Belchior, eu vou fechar com ele também. Vamos ouvir um pedacinho aí de Belchior. Tudo outra vez. Há
2: tempo, muito tempo que eu estou longe de casa.